0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山青创学院一起在线 chat 起来
1: ！大家好，欢迎大家来收听由台山投资与高校人资商学院一起推出的一个 pocket 节目。今天所要的是有关职人访谈的区块。那今天我们非常荣幸能够邀请到。美商中金合的资深合伙人洪世成 Shang，Hello Shang， 你好
2: ，台山 chat, chat Chat 的朋友们，赵老师大家好啊
1: 。好、哦，那想请教 Shang，、嗯、当初想要从半导体科技业，然后跨足创投，是有什么样的一个契机跟机缘呢
2: ？呃，我跟大部分年轻人一样啊，就是大学念书的时候，不见得知道自己将来。要做什么？就比如说我在念书的时候，“创投”这个名字根本不存在，所以根本就没有什么创投业这个东西啊。所以我那时候大家知道我对理工比较有兴趣啊，所以我就往理工科去发展啊。然后后来呢，呃，到到美国念完书以后，当然第一个工作做半导体工程师嘛哈。我觉得这时候呢，就开始我一边工作一边在思考自己的未来，那自己去想怎么样能够达到我的目标。我电气系毕业后就在西谷工作哈。做工作第一年啊，我就觉得我好像不太适合做工程师。虽然我觉得这工作挺好的，但是因为工程师实际上你就面对着电脑，面对着在实验室里面，啊、呃、一一步都不要走出去，你都可以做还不错的工作哈。就是一个关在房子里面干活就可以了哈，也不用干太多事情。我觉得我还是希望说能够有多少机会跟人去这个交流互动，互动嗯，好、啊，所以。那我我今天就多讲一点吧哈，所以我当年就想说，我想从这个工程师转职到所谓的这个 marketing 部门
0: 。哦，没有去做 sales， 我看有一些好像会转去做类似客户相关，就是又懂技术又懂客户这样
2: ，这也是可以了哈、哦。嗯、那我就跟各位讲，我我是在。公司内部转岗啊，就是我现在转 marketing 部门，人家看了把我拒绝了，<笑>就是说你没有这个 marketing 行销或业务的经验啊，这、就、个、是、说觉得你虽然是懂技术，但我不觉得你能做这件事情。那我想说，那怎么办呢？那后来我就去念了，所谓我的 MBA 啊。但我们那时候大公司也不错，他会支持员工去念书，所以我就利用公司这个很好的一个政策，他支持我就去念那个 MBA 啊。所以我花了三年。啊，因为是 part time， 花了三年才把 MBA 念完。那 MBA 念完以后呢，再去找他，他说哦，现在可以了，所以我就顺利转个转到这个所谓的这个 marketing。然后后来就做这个 Asia Pacific 就是亚太区的这个负责 marketing 这一块。那我在93年的时候也回到台湾啊，负责这个亚太区 marketing。那我做了三年以后呢。我就觉得这个 marketing 这个工作好像日复一日啊，就事实上就那些嘛，对吧？报价呀、啊，跟客户谈啊，就谈那些东西也差不多。哎，觉得这个好像也缺乏一点挑战啊。那后来那时候刚好创投那时候在台湾，那时候是大概九九三九九四九五的时候，创投在台湾开始起来了。那我就想说，哎，哪个工作可以把我过去的科技、行销加投资能够综合在一起？看起来创投是个机会，那我就去个朋友介绍啊，就跟一些创投公司谈啊，谈谈谈以后呢，就啊谈完了哈、啊。但是呢，这些公司呢，因为我那是在外商工作嘛啊，所以第一件事情跟我说我要降薪啊，因为他觉得我在外商薪水太高了，谈创投公司这个这个不合适。那减了多少？减了百分之五十啊
0: 。然后你还愿意去
2: ？对，那时候结婚了吗？结婚了
0: 哇！那你很勇敢，果然是。然后，创投也是对于这种很勇敢，
2: <笑>我接受了。为什么呢？因为我觉得创投对我来讲是比较有挑战的一件事情。因为创投事实际上你每天都是不一样的事情，每天都有不同的公司来找你，所以你看都是不一样的公司、不一样产品、不一样的题目哈。我觉得东西蛮有意思的。然后，创投公司还有一个比较有意思，就是说你的这个回报啊，是根据你的 performance 是最直接的哈，就是你做的工投资投得好。你的奖金就多，你做的不好就没有奖金，所以，哎，我觉得这个挺公平的嘛，对不对？你努力，你做投资做得好，工资就多给点钱。所以，我为什么接受百分之五十这样兴趣？我会觉得，好吧，我现在损失百分之五十薪水，但我只要做得好，我可能会将来的收入会超过这个东西嘛，哈。所以我就接受了。那结果后来呢？确实，结果也是比我那个，但过了几年了，不是第一年哈，过了几年，我的确这个在投资上面赚的钱比我当年损失薪水要多蛮多的哈。所以我就一说这个，不管是年轻人是大都一样，这个在你的生涯里面啊，职涯里面哈、啊，就是一个大方向要有，但是也要有一个不断修正的过程。好，所以我也是大方向有，然后最后真正参与了才知道自己在里面的是不是一个最合适的东西。假如不是很合适，你就要去想要怎么调整，怎么去改变，最后才能达成你的目标。我就跟各位讲，我花了三年去念毕业，我为了转一个 marketing， 我花了三年。但是我也拿到一个这个 MBA degree 了嘛，那也最后也达成我要做的事情啊，所以就是说这件事情就是讲，就很多事情你要去想、去计划，你去计划然后往前走，你就会慢慢接近你的目标啊。有一天可能目标达到，但我还是那句话，你努力不一定能达到你的目标，但你不努力就是没有机会，會哎，就不有机会。嗯、那我想说，我们就是在这个过程里面不断修正自己的方向，然后去设定自己的目标啊，然后开始往那个方向去走。好，然后最后呢，很幸运的就是说，我们也能够完成我们自己想做的一些事情
1: 。我觉得这很棒哈、哦，因为像之前有二十几年的一个投资这么多新创企业的经验，那是不是可以跟我们分享一下你印象最深的案子是哪一个呢
2: ？呃，这么多年啊，我印象最深的还挺多的，我就举几个吧。譬如说，我们投资一个公司叫佩新科技，哥可能知道在日本上市了哈 ，A P R 啊 ，A P R。他是第一个用人工智能来做广告行销系统的啊，所以他是做的很成功，所以这个公司很顺利的在日本就上市了那我们还最近投个是叫凯电科技，各位知道在台南，台南,哦、台南有这么台<南>这个软件公司这么大不容易哈。对，还做全球的生意，所以,所以我们一直讲它台南之光哈。<笑>现在可以讲台湾台湾之光，之光嗯，他们就用行动科技来做这个服务啊，做这个行动科技解决方案啊，他们也做这个电子签名。啊，也做很多东西哈，啊，他们的行销事实是不止台湾，还有日本，还有这个，像事实上我们刚刚讲这个 A P R， 也去了日本啊，嗯、日本的客户也很多哈。那我早期投资项目，我先讲完再跟你讲这几个公司的一个共同的特质是什么。我投资了中芯国际啊，中芯国际个人知道是上海这个中国第一家八寸晶圆厂，等于是开了这个中国半导体制造的，算是这个开山祖师吧，先河<和>啊，对。嗯然后，另外我还投资一家叫做这个展讯科技啊，展讯科技是中国第一家做手机芯片的公司哈，做这个机品的公司，那做的也不错，最后在纳斯达克上市了那这几家公司里面，事实上有一个特点，很多都是这个所谓的 first mover， 他们在那个市场里面都是第一个做这件事情的，好，所以他们成长非常非常非常快。还有一个特点。很多是一个国际上的一个科技交流，比如说中芯国际成立的时候，他们从这个全世界找了上千的工程师到了上海才，才、嗯、才能够成就这件事情，不然是做不出来的
0: 。所以是要有一个国际化的团队吗？我这样理解对吗？呃，事
2: 实上。早期科技是无国界的哈，嗯、我想早期就几年前科技是无国界的，实际上我们科技人才可以全世界到处去跑，去、就是、交流。那大家也知道科技从美国开始嘛，嗯、很多时候我们在美国看到的一些科技，假如我们把它带到亚洲来，啊，带到台湾来，带到中国去，啊，那在台湾还没开始，那我们就可以运用这些科技在这市场里面最快开始做一些事情。嗯，那这些事情事实上都做得很不错。我在跟各位案例，美造。美兆做健康检查，大家知道吧？嗯、听过了对吧？嗯嗯、这是台湾的做健康检查，这个早期做所谓这种一站式的这个健检做最好的，对不对？嗯，美兆呢，我们投资了它。那我们把美兆带到中国去，带中国去呢，老实说，这个做的没有那么成功啊。但是就是因为美兆到中国就反而是水土不服，不能够适应当地的环境，用当地的方式去做事情。所以我觉得这意思就是说，我们事实上很多科技是可以在不同地方去交流。那我刚刚提了，就是说，第一个国际化，这几个公司成立，一个是国际化，比如说这个很多我们从硅国做的成功的工程师，我们带到台湾来，我们带到大陆去，哈，都能够做得不错。而一个国际化，你要人才、科技人才可以在不同的区域之间去交流，然后达到最好的效果。第二，他们在当地市场事实上都是所谓的 first mover， 啊，是第一个做这件事情的人。那 first mover 好处就是说你的竞争者少啊，你很快做出来，所以这个就是说我们过去这么多年来，我们这个成功的项目啊，实际上都有一些很多共同的特质啊，都是很类似的
0: 。但有些新的科技啊，它发展上就是可能因为太新，然后要教育市场的这种，会不会比较辛苦一点？对你们来说，可能就不一定是最好的题目呢
2: 。小公司教育市场确实是比较比较辛苦哈，比较辛苦啊、哦。比如说好了，我我们投资一个工作叫脑机接口，大家知道讲最多的就是这、e、Elon Musk， 嗯，好吗 ？Elon Musk 不是常讲说他要把几个 sensor 放在猴子脑袋里面啊，测他的脑电波啊这些东西，对吧？在他出来讲一年前啊，事实际上我们就已经投这脑机接口的案子。那但是去跟他讲人家听不懂，对吧？嗯、就 Elon 一出来他讲，那大家每个人都懂什么是脑机接口了哈。那我们的公司也不用去交易市场了，然后这个自然大家来来就会来找我们，希望投资我们这些公司哈。所以这个东西你讲的是正确的哈。但是我就说，回到原点还是看做什么样的产品。假如你的产品真的是很新，没有人听过。那最好方式，你就把它做出来，让大看到你是什么东西。因为你东西做出来以后，你可以去测试它，嘛，去验证它，这很容易就做出来了。但是在你做出来之前，可能要去更加说服人家，就会比较难。难嗯，啊，假这时候有所谓大公司也在做类似的事情，然后帮你交易市场。那我觉得就就挺好的哈，因为这个交易市场这个营销成本太高了，<对>这个不是一般小公司承担得起的。对啊，对，所以
0: 这样听起来感觉也是要搭配天时地利人和才有机会。如果他做的这么新颖的题目，这么前瞻性的一个题目的话
2: ，对，就是说你要去规划。假如你做的真的是一个，初一讲大家听不懂的东西，嗯，那确实比较辛苦啊，因为找投资人都很辛苦，投资人也听不懂啊。嗯，对吧？嗯、就是说我创投也做早期投资的，做早期投资通常你没有科技背景是比较难的哈，因为创业者在跟你谈的时候呢，你事实上在市场上找不到什么资料让你参考啊，你只能可能去找这些朋友、同学啊，或者说业界的很懂的人去问才能了解。但是你假自己又没有科技背景，你很难把他们讲东西消化吸收，你就很难去做决策判断。所以这个就是说，还是我讲的，难就是机会嘛。人家看不懂，你看懂了，那就是一个很好的一个机会嘛。嗯嗯。嗯啊，对啊，但是你真的看不懂的话，最好还是不要投，就对
1: 了。
0: <笑><笑>对，就是案子这么多，先先不纠结在这个，等看得懂的时候，我们可以再回头继续跟这个团队，可以再往后，也许要更深层的认识，这样。没错<錯>。因为我的想象就是说，包括你们投也都是很前沿的科技，然后。很多会有一个教育成本上的考量，那这样对于新创来说，其实他们光开发可能就已经吃掉绝大多数的自己的一些资金了，那还要再去肩负教育市场这件事情，确实是很难。然后很多新创的，也许叫 CEO 或者是 founding team， 可能绝大多数都是工程背景，但是像像您就是能言善道的人可能也不多，所以他们怎么去说服别人？听得懂他们想要传达的东西，我觉得那个也都是另外的难题了。所以这加起来就会变成说，也许是像刚刚提到，就他先做到，也许是这个技术已经是被大家所认可了。因为技术到产品还是有一段距离嘛，所以他把技术掌握然后开发出合适的产品之后，然后再到不同的市场，然后去做推广。这样子，也许对于新创来说 ，maybe 叫做是一个稍微短一点点的路程，就是让他可以更快把产品推到市场。那这样听起来，你会不会觉得对于特别？也是台湾新创哈，台湾市场就是相对小，那这样做国际市场是一个必须
2: 。呃，事实上，做一个创业公司哈，就是说该不该做这件事情啊？就是说，第一个就要看你的技术能力有没有哈，你能做什么产品出来？嗯，这个产品在市场上有没有这个需求？另外就是说，还有一个重要市市场有多大？所以我们有时候碰到一些团队啊，花很多钱做成功，又很难很难的一件事情。嗯，但市场很小。好，那你做这些事情的目的是什么？因为我们创业投资是一个要赚钱的商
0: ，商业的考量，商业是商业考
2: 量，嗯、我们不是研究开发的考量、嗯、啊。研究开发应该是
0: 学术啊，或者甚至是研究机构、嗯、学校
2: 的事情啊。这个这个事情，啊，因为我们的钱虽然十年啊，但是从研究角度来讲，十年是不够的哈、啊。那所以我们就是希望说，我们这个投资期限里面能把录音做出来，能够公司能够出来产品，甚至能够上市。哦、啊，加上我们还要把股票出托，这个时间我们都要算在里面。嗯嗯，所以创业团队要去思考的，你到底能目的什么？假如是那种太纯研究的项目，基本上我们也不太会投。嗯，啊，因为我们觉得可能花的时间太长。那应该是政府、学校、研究机构做的一些事情。哈、哦，那但是这些东西出来已经接近商业化的时候呢，这时候我们就会去考虑把这些技术拿出来。所以这个是我们主要考虑。
1: 我想请教徐亮，就是你在看到那个产品服务他们的 presentation 跟 pitch 的时候，你看产品服务或看商业模式，你们怎么用 BC 角度去思考跟评估，是不是可以给台湾新创的一些企业一些 BC 的需求呢？事
2: 实上，我刚才提啊，就是说我们很重视几个事情。第一个，我觉得是产品啊，你到底做什么产品？好，你你这个产品做出来以后，你的技术是什么？你的核心竞争力是什么？然后第二个，你分析市场。啊，这个市场为什么需要你的产品？原来产品有什么不好？你的竞争力在哪里？所以这两个就最重要哈，就是你没有一个正确的产品跟一个对的市场，我觉得什么团队来做也做不出来
1: 。嗯。
2: 那这两个都确定以后，第三我就要看团队哈，你要做的产品跟这市场，你的团队有没有这个能力去执行这件事情哈？团队是整个团队，不是一个 CEO， 我看你的 CEO 啊、CTO 啊、CMO 啊、Sales 啊，对不对？这所有的人我们都要看到 CFO 哈， FO, 这个团队有没有能力去执行这件事情哈？这个完以后，我们就要看股权架构，就你股权架构是不是合理？股权架构。嗯，比如说你这个股票在团队里面是怎么分配的啊？是不是合理的一个分配？那合理的分配，我要跟各位讲，千万不要平均分配啊！<笑>平均分配，这公司基本上就完了哈。
0: 啊、投票其实没有办法投出最后的答案，你知道吗？
2: 我觉得任何公司都一样哈、啊，最怕就拖在那里。哦，啊，你做了决策错了，你还回来弥补嘛？但你只要停在那里，嗯、你这公司大概就慢慢就
0: 就消失了，竞
2: 争力就没有了哈、嗯。所以。我们的股权架构，我们会看这公司到底主要是谁，主要人是谁。就是说，一个公司呢，在你没有办法达成共识的时候啊，就要有人出来拍板。嗯，好，一定拍板，拍完板以后就往前走，这个是很重要的，不能够大家就每天在那边讨论讨论讨论，没有结论，这个是不行的。所以要有一个人能够把结论去执行。所以我们要有一个合理的一个股权架构，哈。那股权架构除了这个主要团队之外，还有其他员工的这个激励。就是说，我们这个员工的 option 啊，这个期权啊，怎么去做这个好的一个分配哈、啊？那再一个就是说，你这样东西做出来以后，你你的这个所谓的 go to market strategy， 就你进入市场的战略什么？你怎么去跟你的客户销售？怎么去了解？你怎么知道你客户要什么东西？所以我常常问，就是说这些团队来跟我们谈完以后，我就问他说：“你跟你客户谈过没有？”假如有人说没有谈、啊，我说你怎么知道他要什么？有人说我就知道啊，我就是很了解啊，对不对？但通常你你真的去谈完也会发现不太一样。嗯，就是有信心是好事啦，但也不要盲目的自信哈。所以这些东西都要有。当然，最后一个对我们来讲，就是你的估值是不是合理啊？你公司从这个不同阶段成立，对不对？你已经达成的，是不是一个合理一个估值啊？就对我们来讲，所以我们主要会去看整个面向。所以整个几个来讲，就是第一个产品、市场、团队。好，还有你的进入市场的战略，好，团队是所有人团队互补能力够不够强，合理的股权架构、激励措施，好，再加一个估值
0: 。我想请教一下，就是我们这里先前还蛮常会遇到，有请刚刚提到股权这个分配的部分啊，我先前是有遇到，就是有人询问说，所谓合理这件事情是怎么去定义？例如说，创始团队他可能拿的要占大股吗？还是其实也没有一定要，还是他是要不同阶段去看这个所谓合理的定义是不一样的。
2: 你讲的是没有错的了，但是合理这件事情就是很有学问的一句话。对，就是什么叫
0: 合理？嗯、合
2: 理大家同意就叫合理
0: 。好<笑>、哦、，OK、哦
2: 。那大家同意就是说团队之间同意，嗯，对吧？这是一个对。第二个是我们投资人看了是合理的， okay 嗯、就是光你们认为合理，因为。你要说合理，大家说啊，平均分配最合理，对不对？但我们看是不合理，嗯、对，就是合理就是实际上我就说，因为我们会认为不合理，因为我们看过太多的公司，因为这个所谓这个股权平均啊，变成公司每个人都有意见，然后通通达不成结论。嗯那公司就挂在那里了就了就，就停就停滞不前嘛。那、嗯、这个是最糟的。我宁可你决策错了，你回头再调整嘛，做出去做错回来再调嘛，对不对？总比你不做好嘛，嗯、对不对？嗯嗯、啊，但是你也不能到一个创始人独大，其他团队都很少，也不行，嗯、对,不对也不行啊。所以我就说，这个要一个合理的东西，就是让大家觉得都可以接受啊。但是呢，也能维持公司一个好的运转。另外就是说，除了创始人之外，你一般员工的激励，你也要把它一起做好啊。嗯，对不对？一个公司不是靠那三五个创始团队就能够做得好的，还有下面的员工，你让大家觉得都是在为同一个目标努力的时候，你是让你的公司成功机会就很大。嗯嗯。嗯
0: 对啊，就我觉得就是员工激励政策这件事情也是一个学问，因为先前我们也有我们的 portfolio 或者说外部的一些新创团队，他们其实没有那么的有理解这一件事情，然后我们自己私下就会去跟，例如说四大会计师的伙伴们去请教，然后他们就会建议一些方法，然后特别是这在招财揽财上面是一个非常重要的一个工具。然后帮助，特别是台湾人要招募国际化的人才上面的话，我们可能也许叫薪资上没有办法追得上国际的水平，但是我们可以透过这些方式，然后把好的人才可以留在台湾，跟我们一起让这家公司成长。因为特别是刚刚其实上 h 有提到说，比如说美国啊，或者是说国外的一些，也许叫技术，有些也许叫公司，他们其实也慢慢的往亚洲来发展。那台湾这边有很多的新创，就是在招募人才上，其实也有机会去接触到他们。可是怎么样把他们找进来，其实也是我们前一阵子跟一些新创伙伴交流的时候，他们有提到一些问题。我觉得刚刚上 h a 的提醒对于大家来说也是非常重要的
1: 。啊，最后也想请教上，那你过去投资这么多成功的公司啊，想请教您怎么训练自己跟培养自己拥有这么好的眼光，找到合适的公司，是,是可以邀请跟我分享一下你如何做自我的锻炼跟自我的训练呢？创投行业啊，确实是不容易
2: 啊。我这么多年来，我觉得创投行业就是一个经验积累的过程啊。就是说，所谓的这个优秀的创投从业人员，就除了你要有专业的知识以外啊。你事实上经验是非常非常重要的哈，就专业知识一般就我们讲，不管是科技知识啦、财务啦、管理啦，这个各种各样的知识，所以是一个纵横性的学科啊。所以说，假如说你今天我们团队里面哪些人是比较懂技术，有些人懂财务，有些人懂什么，是一个综合东西。但就是说，你要做一个好的创投人员，你就必须要具备这所有的一个知识哈、啊，你才能做得好。另外很重要的就是说我刚刚提到经验啊，这个经验事实上也不是说这个学校里面可以教的。啊，也很难啊，因为比如说我们成功的案子，当然我们很开心哈，也都做很好，但有很多失败的案例哈，那我们事实上就要从。成功跟失败的案例里面去学习啊，去复盘，为什么这公司成功，为什么那公司不成功？我们当初决策上哪里做了不合适的决策，或者说没想清楚、没想明白？那我们这个经验积累以后，就对我们下一次做投资案就有一个很好的一个帮助哈。所以这个东西就是一段一段一段一段积累出来的哈。这个东西就是没有办法去说我们怎么样在一个最短的方面上一个课程，把所有人都教会怎么做判断，因为确实难。那。各位常常听到吗？说我我这个花了这个三亿买了一个教训，花了几亿买个教训，对吧？那在这种事情在我们公司里面实际上是蛮平常的，哈，花个<笑>花个几亿买个教训，花个几亿买个教训，哈。但是我们还不错的时候，我们另外别的地方可以赚，可以
0: 赚回来，赚<笑>几十
2: 亿回来。所以这个这个几亿对我们来讲就不是小
0: 錢,小钱，小<笑>钱不是
2: 影响没有那么大，钱是不小啦。<笑>因为事实上，任何一笔失败的投资对我们来讲都是我们要警惕的、嗯、我们都希望这个同样的问题就不要再发生所以简单来讲，就是说你看我们投资的公司，尤其是我们做早期创投的，我们做投资时候就等于公司从零变到一零变到一实际上是很辛苦的但从一到十也很辛苦啊，因为小公司你从二三十个人要涨成五十、一百人，哦，这个对团队的管理能力就有很大的影响了哈、啊。那再从十10到一百，再从一百个人变一千个人，这个影响也非常非常大啊。就是说，你团队是不是准备好了，自己管理能力足够了？你没有这个能力的时候，你去成长实际上是更危险的事情啊。所以我们要去陪着他们，各位想想到我们就陪个企业从零做到到一10、到十、到一百。那你在不同的阶段里面要帮助他很多很多事情。事实上，我们做创投上就是主要就是帮助团队不足的地方。假如他能力都很强，实际上我们就不用做什么事儿哈，我们就很就很简单。但他缺财务能力，我要告诉你财务怎么做；缺这个行销的，我告诉你行销怎么做；缺乏管理，我告诉你管理怎么做。所以我们会用去补足团队的不足的地方哈，这样的话他们就可以做得很好。然后我刚刚提到经验，事实上因为我们陪伴他从零到一到十10到一百。我们参与他的董事会，参与他每一次的决策，所以我们会了解他每一次为什么做决策，然后出去成功失败为什么成功，为什么失败啊？最后怎么去调整？所以这里面就是一段一次一次就是从经验学来的。哈，像我不只是看我们自己公司的案例，哈。我上也很喜欢看各种各样的商业案例，比如说在包装杂志上，假有比较深入的文章去讲一个案子为什么成功、什么失败时，是我通常都会去看，因为这个等于又是我们一个学习的。但就是说，你可能那些文章里面资料不准确，这有可能是可能。通常
0: 只会讲好的，对，<笑>失败的比较少
2: 。对我喜欢看失败是
0: 这
2: 样，嗯、成功的我也看。所以我就说，你可以从这些：第一个，我们自己吸收我们自己的案例；第二个，你可以从外面，也许我没有投资到的公司。我看到他成功了，或看他失败，假如有人去做分析的时候，我也会去看那我们就会是从这个积累，呃，一直积累，一直积累下来事实上，我也在思考，就是说，我们有没有办法把这种所谓的积累啊？变成一个像我们讲的专家知识库类似的东西啊。那、嗯嗯、这样的话以后，不用每个人都有二十年的创投经验才能够做一个好的创投人员嘛，对不对？<對 S 1> 就是说你也可以三五年又有一个好的专家知识库，你就可以做决策的时候就会更好，或者更,更有
0: 参考的一些东西、啊，对，或者
2: 做得更更精准，或者是能思考当下面向更完整哈、啊。嗯、我觉得这也是一个蛮好的一个方向啊，事实上这个。我们创投应该也要这个跟着时代要进步哈、啊，这个这也确实是我们在想哪个方向。
0: 前面刚有提到说可以用 GPT 来，就是自己内部有一个垂直性的一个应用，也许算可以在公司里面就利用。ChatGPT 可以训练自己的一个，也许叫投资的宝典。训练大家就是也许在看财务啊，甚至看这些技术上面有一些基本的提醒。因为我的想象啊，就是创投、啊、某个时候很像是师徒制，因为它没有固定的 SOP， 所以通常就会是谁带你进门，然后你大概就会学着他去看，就训练自己的眼光，通常也会跟着自己的师傅走的。所以如果有一些可参考的文件，是不是一个对于大家就是进入门槛上面降低的一个方法呢
2: ？对。创投早期是师徒制制了，现在不是吗？现在有很多机构已经开始想要把它这个这些东西能够更有制度化的方式，哦、能够传承啊，或者这些东西哈、啊。嗯嗯事实上，我们自己公司内部的成功失败案例，我们自己做的复盘，这个是头后分析的时候。假如你能够把它全部看一遍，把它消化掉的话，那也是很好啊。你就不用再花几亿去经历这个失败，你就知道人家这个几亿失败怎么失败的嘛，对吧？为什么失败？对，然后。或者说为什么成功啊？事实上，成功跟失败的案例啊，都可以从里面学到一样多的东西。事实上，我有时候会更重视失败案例，
1: 嗯
2: ，啊，因为失败案例是最痛苦的啊。我们要怎么样去避免啊、呃？以前犯的错，以后不要再犯啊？我觉得这个是蛮重要的一件事情啊。所以这个东西就是说，我觉得大家都在想啊，确实也有一些人在替创投公司做一些系统啊，一些各种各样的软件系统啊，哦、也有哈、啊。那我想说，呃。我们都在思考哈、啊，怎么样会让一些事情将来做得更好？嗯嗯
0: 嗯。那那像你刚刚有提到说你很喜欢就是从失败中学习，你过去二十多年的创投经验里面，就是投资的经验，有没有某一个也许叫遗憾，是你觉得现在的你希望可以有新的学习，帮助你去改变你的想法的
2: ？呃，做创投事实上有失败是必然啊。嗯，假如有个哥哥跟哥你跟你说他从来没有
0: 。没有失败案例，案
2: 例我会有点怀疑哈，困困要么他就是不冒险，<笑>对吧？因为不失败，要么就是不晓得怎么回事儿。不、oh. ，Anyway， 我觉得这个里面失败案例哈，我觉得我们最遗憾就是说。很多投资下去了哈，比如说，因为你创投嘛，因为这 venture capital 嘛，就都是有风险，没有是没有风险的。我们的所有投资案的这个备忘录啊，这个后面都会有风险分析，就是说这个公司除了我们机会有哪些哪些风险，这些风险发生以后会对公司有什么什么影响，我们都会做这些分析哈。所以，假如说我们投资之前已经把这些风险都想到了。然后这些风险也确实发生了，那就不是人为能控制的，那没有办法。比如说市场变化啦，这个什么经济大萧条啦，对不对？突然打仗啦，对不对？这种事情你在当年没法预估的。假是因为这些问题发生而造成公司没有办法成功，或者是甚至有产品开发不出来，当初以为错开的，这都没关系。我觉得只要只要我们当初做了很好的分析。然后把风险都预估好了，但这些事情确实在我们预估之内，这些所谓不利因素发生，这个案子也就没有办法再继续下来，甚至关门，我觉得这都是我们可以接受的。我觉得最遗憾就是说，有些事情我们没有看到，嗯，比如说我们风险分析分析了五个，但第六个我们更没想到发生了，生了对不对？我觉得这就是就是我们哪里没有想好，对不对？或者说我们分析的过程里面有哪些缺失没有想明白的啊？那我们当初。加这一起发生，就不是我们要可以接受的。那我,我最遗憾就是说，我们的市场是对的，产品也是对的，但是就是因为团队之间的一些问题、内讧，造成这个事情做不下去。嗯嗯。像我们现在投资就，就我刚才跟你讲，股权分配一半一半，对不对？三个人各三分之一，四个人各四分之一，啊，这都造成了很多很多的问题，哈、啊。这个有什么姐妹姐姐跟妹妹创业，对不对？甚至夫妻创业，就是说你一个公司，假如到时候是内讧，因为这种非市场因素而造成你的公司没有办法做不下去，然后内讧，然后导致公司这口关门啊！我觉得这个是我们觉得最,最,遗,憾最遗憾，的，就是说你明明能够做得好、嗯、啊，但就是因为你们自己内部搞不定，团队之间有些这个搞不定，那实际上这些事情是可以解决的啊！假如当我们在股权上做了一个。正确的分配，对不对？合理
0: 的分配。对对<笑>最后
2: 你投票就不是一人一票嘛？是我是百分之三十，你是百分之十，你是百分之五，那就不用投了嘛？那、嗯、个股权最大人说了算嘛？嗯、对不对？嗯。嗯那这样的话，公司就可以往前走。至
0: 少可以往前走，有一个答案，而不是就是停在那边没有办法，就是做出任何的决定
2: 。对，所以我觉得只要能够成功，而因为你自己内在问题。啊、哦，造成这个没有办法把下走下去啊、哦，这个是我觉得是这么多年来我们看到失败案子，我觉得最遗憾就是这些、嗯、这些案子，
0: 嗯，我觉得也是一个大家一个非常好的警醒，这样子
1: 。非常感谢炫跟我们做这么精彩的一个分享跟交流。那如果各位听众觉得就是台大悄悄悄以及高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给我们五星按赞，你的支持对我們来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果各位听众还想要听相关的主题，欢迎就是 email 或讯息让 Pola 与我知道，我们会陆续安排像 s h a n 这样的一个专家来跟各位听众做分享跟交流。再次感谢 s h a n 谢谢。